0: Qualche settimana fa ho intervistato l'amministratrice delegata di Energica Motor, Livia Cevolini. Per chi si fosse persa l'intervista, vi lascio il link qui sopra. In quell'intervista abbiamo approfondito gli aspetti di una finanziaria molto, molto importante: ovvero Ideanomics, che è una società americana ha acquisito il 20% di Energica Motors. Ed ovviamente, adesso che Energica Motor è entrata nella galassia di Ideanomics, ovviamente ci possono essere tante sinergie con tutte le altre aziende che sono all'interno della stessa galassia di Dynamics. E dato che questa azienda la seguivo da un po' di tempo, ma l'ho sempre vista con un po' di sospetto, o meglio con alcuni dubbi legati alla possibilità che effettivamente possa avere un futuro roseo, ho colto questa occasione per andare a ristudiare la società e quindi cercare di capire come si sta sviluppando il suo business e se può essere una grande opportunità di investimento per noi piccoli investitori. Infatti, come vedremo tra un attimo, stiamo parlando di un ecosistema che si sviluppa su due business principali uno legato a tutti gli aspetti dei veicoli elettrici e l'altro legato ad aziende software, soprattutto nell'ambito finanziario. Quindi Dianomics può essere veramente una bellissima gemma da tenere nel nostro portafoglio che può moltiplicare anche per dieci volte il suo valore nei prossimi anni. E quindi in questo video andiamo a vedere un po' più nel dettaglio quello che è il suo business e vi anticipo già che non mi voglio soffermare tanto su quell'aspetto che comunque lo ritengo eccellente, ma voglio cogliere questa occasione per darvi tre spunti di riflessione molto importanti che vengono da questa analisi. Uno riguarderà, abbiamo già detto, le sinergie tra i vari business, l'altro riguarda la grande diluizione a cui sono sottoposti gli investitori, quindi cercheremo di capire se può essere una cosa buona oppure no, ed infine cerchiamo di capire la valutazione anche dell'azienda per tutti coloro che eventualmente volessero inserirla all'interno del proprio portafoglio. Quindi non perdiamo altro tempo, sigla e cominciamo. Come anticipato Ideanomics ha due rami di business, la prima è Ideanomics Mobility che ovviamente ha a che fare in tutto ciò che la mobilità elettrica e tutto quello che è correlato alla mobilità elettrica e l'altro è Ideanomics Capital che invece è più focalizzato su tutto ciò che riguarda l'aspetto fintech. E cominciamo proprio dall'aspetto di mobilità elettrica, quei nomi che vedete in questa slide sono tutte le società che sono all'interno della galassia Ideanomics. Infatti fondamentalmente Ideanomics è una holding di di investimento che acquisisce quote di proprietà che possono essere di maggioranza o meno in differenti società in questo caso vedete come proprio nella mobilità elettrica ci sia proprio energica più tutta un'altra serie di aziende che andiamo a scorrere un attimino nel dettaglio ovviamente facciamo una carrellata veloce altrimenti il video durerebbe praticamente una giornata cominciando proprio dalla prima us hybrid questa è una società che appunto è focalizzata sullo sviluppo di tecnologie aziende emissioni per la mobilità ed è un'azienda appunto americana che alle spalle già 20 anni di storia. Medici Motor Works invece è impegnata nello sviluppo di quello che sono appunto principalmente autobus che possono essere di medie o grandi dimensioni. Poi abbiamo Wave che sviluppa i sistemi di ricarica wireless. Vedete qui nell'immagine come questo autobus nello specifico andando a fermarsi alla propria stazione viene automaticamente ricaricato tramite la piattaforma Wave. Poi abbiamo MEG Mobile Energy Global anche qui sempre un'azienda impegnata nel lo sviluppo delle tecnologie di mobilità elettrica ma in questo caso in Cina quindi grande diversificazione cominciamo a intravedere nell'azienda che copre sia mercato americano mercato cinese e vediamo tra un attimo anche quello italiano continuiamo con True Electric in questo caso ci siamo spostati in Malesia con un produttore di veicoli a due ruote per la mobilità urbana passando poi per Solectrack e qui ci spostiamo sui veicoli sempre elettrici ma in ambito da lavoro quindi per esempio i trattori arriviamo ad Energia quindi all'Italia ma Sappiamo che Energica è praticamente leader mondiale nelle moto ad alte prestazioni ed è praticamente anche monopolista del campionato mondiale di moto E. Quindi qui stiamo parlando di un'azienda di altissimo livello che ha già una leadership a livello mondiale. Per finire con Silk che è una società di ingegnerizzazione e design, anche qui è una società americana che si andrà a fondere comunque con una società cinese, la FAV, però anche in questo caso andranno a piantare delle radici in Italia nella Motor Valley perché ovviamente è la casa dello sviluppo delle automobili quindi anche qui una società comunque presente su tutti i mercati che contano quindi vediamo che Ideanomics comunque sta cominciando ha cominciato già a costruire appunto una galassia andando ad investire in tutte queste società che sono leader nel loro settore comunque tutte legate alla mobilità elettrica e questo ci fa porre l'attenzione già sul primo punto fondamentale ovvero le possibili sinergie infatti proprio dall'intervista con Livia Cinivolini di Energica è messo che loro stanno già parlando con tutti i vari partner all'interno della galassia di Anomics per cercare di sviluppare insieme alcune tecnologie magari alcune di esse possono essere trasversali nei vari settori e quindi comunque questo può dare un grandissimo valore aggiunto che è poi quello che dovrebbe fare veramente una holding quindi cercare di dare valore aggiunto a tutti i componenti della holding stessa. Quindi da questo punto di vista andiamo già ad unire quello che un settore in altissimo sviluppo quindi tutto quello che riguarda la mobilità elettrica avete visto che ci sono già presenti dei player che sono dei riferimenti a livello mondiale e comunque adesso essendo sotto tutti lo stesso cappello ecco che possono collaborare in maniera ancora più importante in modo tale da prendere vantaggio uno dall'altro e questo aspetto delle sinergie lo voglio rimarcare in maniera importante perché per me diventa quasi determinante quando si va a scegliere l'investimento in una determinata holding in questo caso sicuramente abbiamo una bellissima base di partenza che può essere sviluppata con molta facilità. Passiamo invece a quello che è il secondo ramo dell'azienda ovvero di Anomics Capital quindi tutto il ramo fintech dell'azienda facciamo anche qui una breve carrellata di quelle che sono le quattro società presenti attualmente all'interno dell'azienda. Partiamo con Timius che è una delle ultime acquisizioni e rappresenta una piattaforma di compravendita immobiliare. Passando per d che è una piattaforma e un trading system quindi una piattaforma di investimento di trading Passando per TM2, che è una piattaforma invece per la compravendita di materie prime, passando per Liquify, che è una piattaforma pensata per quello che può essere la compravendita di asset in liquidi. Sono sicuro che molti di voi staranno già chiedendo ma come fa Ideanomics ad avere i capitali le risorse per investire, per comprare le quote di maggioranza o meno in tutte queste aziende? Ed arriviamo qui al secondo punto importante di cui volevo parlare, ovvero la diluizione. Noi sappiamo che un'azienda per avere i capitali, quindi le risorse ha due modi sostanzialmente di finanziarsi o creare del debito o emettere nuove azioni e quindi vendere nuove azioni agli azionisti nel caso di Dianomics il debito c'è ma è molto molto basso infatti la maniera più usata per crescere quindi per fare nuove acquisizioni è appunto quella di emettere nuove azioni in cosa consiste quindi la diudizione nel fatto che l'investitore quando c'è l'emissione di nuove azioni ha sostanzialmente due possibilità o quella di comprare una parte delle nuove azioni quindi sotto questo sostanzialmente aumento di capitale oppure non sottoscriverlo e quindi tenere le azioni che ha già in portafoglio quindi nel caso in cui appunto vada a sottoscrivere l'aumento di capitale è ovvio che deve sborsare dei soldi però in cambio non vide ridotta la sua quota di proprietà in azienda mentre se non acquista nuove azioni ecco che la sua quota, la sua quota di partecipazione all'interno dell'azienda verrà automaticamente ridotta dall'emissione di nuove azioni quindi possiamo definire la diluizione sempre una cosa negativa per l'investitore in realtà, no, non è sempre una cosa negativa. Infatti, bisogna capire come mai l'azienda fa una nuova emissione. Se i soldi sono infatti utilizzati per pagare magari delle spese perché l'azienda è in difficoltà, quindi quella liquidità in realtà viene o bruciata o comunque non è utilizzata per far crescere l'azienda, ecco che in quel momento allora sì, la diluizione è stata negativa per l'investitore perché sta andando a rifinanziare un'azienda che comunque userà quei soldi magari per coprire dei costi e non per lo sviluppo. Mentre in questo caso, in realtà, la diluzione non è così negativa infatti quei soldi vengono utilizzati per comprare nuove quote di proprietà in nuove aziende quindi in realtà noi è vero che abbiamo una quota di proprietà più piccola ma di una torta più grossa quindi in realtà non c'è cambiato molto come investitori e per quanto mi riguarda fino a quando c'è diluizione quei soldi vengono utilizzati per far crescere l'azienda o per comprare nuove quote di proprietà non ci sono grandi problemi anzi può essere semplicemente una cosa positiva perché porta alle sinergie di cui abbiamo parlato prima quindi in realtà anche questo sembra un secondo aspetto positivo dopo quello del business perché è una maniera come un'altra per crescere e diventare una grande holding di investimento a livello globale nel campo della mobilità elettrica e del fintech. Quindi sembra proprio che questa azienda sia una bellissima gemma in realtà da avere all'interno dei nostri portafogli. Ma andiamo a vedere però quanto la stiamo pagando, quindi cerchiamo di capire quale può essere la valutazione di questa azienda. Per la valutazione vi dico già che non è stato assolutamente facile, vi voglio dare in questo caso due spunti di riflessione il primo riguarda un parametro che per me è molto importante quando si comincia a parlare di una holding di investimento che è il price to book quindi il parametro pb viene anche definito prezzo libro qui siamo su yahoo finance lo trovate su tutti i siti in questo caso su ideanomics è pari a 2,83 cosa vuol dire questo parametro molto brevemente fa semplicemente il rapporto tra quella che è la capitalizzazione dell'azienda e quelli che sono gli asset a bilancio una volta pagati i debiti e perché questo parametro è importante quando si parla di una holding perché semplicemente quando una holding va ad acquisire una nuova azienda ecco che metterà quel valore all'interno del proprio bilancio quindi una holding non è altro che un insieme di tante aziende di tante acquisizioni e quindi il valore della holding sarà appunto dato da tutte quelle che è il valore delle aziende che ha acquisito più eventualmente un piccolo sovrapprezzo che è dato appunto dal valore aggiunto che può dare la holding stessa quindi in realtà ci aspetteremmo di trovare un price to book che sia comunque intorno ad uno in modo tale che io compro i Dynamics allo stesso valore di quanto appunto valgono tutte le aziende che sono all'interno della società. Ed in alcuni casi questo è vero, qui siamo su Berkshire Rataway, la holding di Warren Buffett e qui siamo su un price to book 1.5, questa è Eurazio, un'altra holding di investimento che tra l'altro è presente anche all'interno del nostro portafoglio, price to book 1.2 e così via, potete tranquillamente controllarne altre. Però ci sono anche società per esempio come Tencent che è un settore ad altissima crescita che in questo caso addirittura ha un price to book di 6.3, perché è importante tutto Ciò perché, per esempio, se prendiamo l'ultima acquisizione di Ideanomics, proprio Energica Motor, quando è andata ad acquistare questa azienda, Ideanomics l'ha già pagata con i multipli della quotazione attuale. Potete andare tranquillamente a vederli perché è un'azienda quotata, l'avrà pagata con un price to sales intorno più o meno a 10 e tutti gli altri multipli che ne derivano. Quindi se quell'azienda in realtà ha una grandissima aspettativa di crescita, noi stiamo già pagando, stiamo già scontando quell'aspettativa di crescita nel valore di quell'azienda. Quindi se noi invece come investitore di Ideanomics dobbiamo ripagare un ulteriore sovrapprezzo quando compriamo le azioni Ideanomics, ecco che stiamo ripagando ancora in misura maggiore quelle aspettative di crescita, nello specifico se il nostro price to book è 2.5, è come se noi stessimo comprando le azioni di Energica Motors a due volte e mezzo il prezzo di quotazione attuale. Ovviamente questa è una semplificazione di come funzionano le cose, però rende almeno l'idea di quanto sia importante andare a valutare questi aspetti perché è vero che il mercato può crescere tantissimo. Ma se noi paghiamo tanto oggi, ecco che comunque i nostri guadagni saranno minori nel tempo. Per i Dianomics, nello specifico, qui vedete il prezzo dell'azione come si è mosso dal 2016 ad oggi, e qui sotto vedete tracciato invece come è variato il suo price to book. Al momento siamo appunto intorno ai 2,5. E come vedete, in realtà, siamo su un price to book che comunque è il minore, è quello più basso gli ultimi anni. Quindi l'aspetto positivo è che comunque in questo momento stiamo su un multiplo molto basso, almeno relativamente alla storia recente dell'azienda. L'aspetto negativo è che comunque è un multiplo alto in valore assoluto, che quindi indica che comunque stiamo pagando un sovrapprezzo per i nostri investimenti. Voglio farvi notare poi quanto sia volatile il prezzo di questa azienda. Infatti è vero che il prezzo viaggia intorno a una media di 1.82 dollari d'azione, però guardate quanti picchi ci sono. Qua stiamo parlando di un 164% in positivo ultimamente abbiamo avuto una discesa del 40% dal crollo di marzo abbiamo addirittura una salita del 700% quindi comunque vedete che il prezzo è altamente volatile e questa è una cosa da tenere assolutamente in considerazione nel momento in cui si fa questo tipo di investimenti ho cercato però di stimare anche quelli che possono essere i flussi di cassa futuri di questa azienda per cercare di dargli una valutazione anche in termini di target price in questo caso i miei target per il 2022 sono di un prezzo intorno ai 2,50$ 2023-3 2023 3 dollari e sulla quotazione attuale saremmo praticamente sovraquotati dell'ordine del 20%, infatti questa linea blu scuro rappresenta la mia linea del valore intrinseco di questa azienda. Quindi per me rimane una delle migliori alternative se volete investire appunto nel mondo della mobilità elettrica, però sicuramente dobbiamo fare attenzione al prezzo di ingresso e soprattutto alla volatilità di questo prezzo, perché se è vero che nel lungo termine comunque ci può dare soddisfazioni, è anche vero che nel breve termine entrare con un prezzo corretto sicuramente può limitare le perdite molto importanti ad ogni modo continueremo a tenere monitorata questa azienda perché per me è un business altamente interessante adesso che ha acquisito anche energica motor lo è ancora di più quindi è sicuramente all'interno della mia watch list e non mancherò di darvi ulteriori aggiornamenti nel frattempo se vi piacciono questa tipologia di analisi fondamentali delle aziende vi lascio qui sopra il link con la playlist con tutte le altre analisi che abbiamo già realizzato analisi fatte da me o in collaborazione con il team internazionale di value investor con il quale collaboro e se apprezzato il contenuto non dimenticatevi di distruggere il bottone del mi piace per supportarci con l'algoritmo di youtube e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi video noi ci vediamo proprio in un prossimo video io vi saluto e buon dividendo a tutti